0: Проект Мьюзиум представляет Прокофьев, Голливуд. История отношений Прокофьева с Голливудом весьма причудлива. Дело в том, что попыток э, заманить его в это кинопроизводство со стороны Голливуда и попыток самого Прокофьева начать сотрудничество с Голливудом было несколько, и ни одна из них, в общем, успехом не увенчалась. Но в то же самое время музыка Прокофьева очень много звучала в голливудском кинематографе и в мировом кинематографе вообще. И, может быть, даже это самый кинематографичный из классиков XX века, ибо даже в его сочинениях для театра, а порой и в сочинениях симфонических, или написано для отдельных инструментов, этот принцип кинематографический принцип монтажа вполне отчетливо наблюдается. Но мы все-таки обратимся к биографической конве жизни Прокофьева просто потому, что она, пожалуй, нам продемонстрирует, из чего, из каких событий складывается путь человека, путь художника. И как эти события в той или иной степени влияют на тип его высказывания? Знакомство с Голливудом произошло в канун 21 года. Это было начало иммигрантской эпопеи Прокофьева. Он уже немножко осмотрелся на Западе. И через своих знакомых, российских знакомых, иммигрантов он входит в круг Голливуда, в очень, как бы сказать, удобный момент, то есть накануне Нового года. И вот это совместное празднование Нового года, конечно, сближает его со многими из тех, кого он встретил в этой компании. Одной из таких его приятельниц, можно сказать, точнее, даже романических привязанностей, была Дагмара Годовская одна из начинающих тогда молодых, чрезвычайно хорошеньких актрис Голливуда и по совместительству дочкой знаменитого пианиста Годовского. Таким образом, Прокофьева с ней многое роднило. И интерес к музыке, и вовлеченность в музыкальную жизнь, и в то же время очень заинтересованный подход к событиям в кинематографе. На этом празднике он встречается и со звездой Голливуда, уже, так сказать, очень ярко просиявшей Аллой Зимовой. Она тоже иммигрантка. Она иммигрантка с богатой биографией театральной, которая началась в России и которая воссияла потом на Бродвее при помощи, опять-таки, нашей эмигрантской среды, вполне, так сказать, вовлеченный в театральный процесс. Прокофьев в этот период довольно много узнает деятелей Голливуда, но самое главное, что происходит, он вступает отчасти в контакт с этим кинопроизводством. Прокофьев знакомится не только с деятелями кинематографа мирового, но и с кухней кинематографа. Вот В этом кругу он уже узнает о некоторых новых э, тенденциях в мире такого еще нового и молодого э, искусства. Но это было лишь предысторией. История, можно сказать, началась в 1930 году, когда он приехал э, в Голливуд уже известным композитором и композитором, рассчитывающим на э, какие-то предложения. Предложение поступило от звезды мирового кинематографа и, безусловно, первой величины Голливуда Глории Свенсон, знаменитой красавицы, которая делала в этот момент карьеру, в том числе как продюсер, и хотела снимать фильм под собственным началом. Этот фильм назывался «Что за вдова?». Деньги на него давал отец будущего президента Америки Кеннеди, который был заинтересован в отношении с Глорией Свенсон по понятным причинам. И выбор в качестве композитора пал на Прокофьева. Был званый ужин, было восхищение Прокофьева небывалой красотой Глории Свенсон, которой он говорил, даже страшно подойти, настолько ослепительно она. Все это очень ему запомнилось, были различные разговоры о том, что за фильм и так далее. Но самое главное ожидало его впереди. Это домашний кинотеатр, в котором он впервые увидел звуковой фильм. Надо сказать, что к этому времени биография Прокофьева кинозрителя была весьма богата впечатлениями. Он регулярно посещал кинематограф еще со времен древолюционной России. Он практически не пропускал каких-то новых, вызывающих всеобщий интерес, лент. И по тем временам, конечно, не рассматривал себя в качестве кандидатуры для участия в этих проектах, потому что роль музыки была весьма подчиненной. Она, в общем-то, ограничивалась ролью тапера. Но появление звукового кинематографа давало совершенно новые шансы. И Прокофьев их очень быстро оценил. Правда, оценив, не согласился на контракт. Он предложил такую сумму, которую Кеннеди не пожелал оплачивать. По-видимому, здесь сыграла роль то, что Прокофьев еще не слишком был заинтересован в этом предложении. Его понимание кинопроцесса наталкивало его на мысль, что роль композитора абсолютно второстепенна. Он даже не был, в общем-то, уязвлен тем, что контракт этот не состоялся. Написал очень легко об этом, легкомысленно, что в честь несостоявшегося контракта пошел, докупил себе легонькое пальто. Вот и, собственно говоря, точка была поставлена. Но впоследствии, посмотрев этот фильм уже с участием другого композитора, он писал о нем с досадой. Писал о том, что великолепная игра Глории Свенсон, великолепно то и другое, декорации прекрасны. Но почему такая музыка, пишет он? Но это все равно, как если бы Кеннеди вышел к ужину с грязными манжетами. Так вот, эта недооценка роли композитора в кинематографе, в общем-то, отталкивает Прокофьева на протяжении нескольких лет. Поэтому, когда все-таки он вступает на стезю композитора, он относится к этому очень и очень придирчиво. И этот его дебют происходит не на голливудской площадке, а в советском кинематографе. Ему предлагают принять участие в создании фильма «Поручик Киже» по знаменитой повести Юрий Николаевич Тынянова, который и был сценаристом этого фильма тоже. Фильмы сегодня можно увидеть, можно услышать и музыку Прокофьева не только в фильме, но также и в качестве сюиты. Но вот все те проблемы, с которыми Прокофьев столкнулся, как не только композитор, но своего рода музыкальный драматург фильма, формулировались им очень жестко, и он искал, решений на протяжении ближайших лет. И все это были работы в советском кинематографе, где ему повезло в ближайшем времени встретиться и сотрудничать с величайшим режиссером 20 века Сергеем Эйзенштейном. Оба они разрешали вопросы кинематографа как бы музыкальными способами, музыкальными приемами. Эйзенштейн много писал о том, что композиция, Фильма должна строиться по музыкальным принципам. Вот этого-то Прокофьев и ожидал от Голливуда. Поэтому такое такое его заинтересованное внимание привлек опыт Диснея. Как ни странно, именно анимация, а не звуковое кино, не игровое кино, оказалось для него наиболее важным опытом. Он смотрит «Белоснежку и семь гномов» в свой следующий приезд в Америку уже в 1938 году. И этот фильм поражает его своим совершенством, в том числе и музыкальным совершенством, собранием как бы, качеств, которые позволяют видеть в нем синтетическое произведение искусства. То, о чем, в общем, тоже говорил и Эйзенштейн. И Прокофьев хочет встречи с Диснеем, Он добивается этой встречи, уже будучи в ранге мировой знаменитости, предлагает Диснею для сотрудничества уже написанную им музыку «Петя и Волк». Неизвестно, покривил ли он душой, когда он сказал Диснею о том, что, создавая «Петю и Волка», он... Имел в виду именно Диснея. Известно, что это произведение было написано по заказу детского театра и в связи с интересами Натали Сац, известной создательницы детского театра. Но очень может быть, что в этом какая-то доля правды есть, потому что Дисней предложил Прокофьеву и вообще всему своему поколению некий идеальный образец синтетического искусства, который они все искали. И Дисней предлагает Ракофева контракт на использование этой музыки. И в действительности позже эта музыка будет использована. Дисней уже готовая музыка. What's this we see? The Hunters, Misha, Yasha, and Vladimir. That's Vladimir in the middle. Wait a minute, I'll show you. W-O-L-L, Wolf. Wolf? На этом, собственно говоря, важнейшая история отношений про Прокофьев с Голливудом и оканчивается. Но по поводу последнего приезда хочется все-таки сделать некое замечание. Дело в том, что этот последний приезд ознаменовался встречей Прокофьева с безусловными звездами Голливуда и э, такими звездами, имена которых из нашей памяти еще не выветрились. Более того, среди этих звезд Голливуда находились также и звезды первой величины э, собственно, мировой музыки. Э, Вот это посещение Голливуда, э, вероятно, запомнилось ему тем, что он попадает в круг ну, просто небожителей тогдашней Европы и тогдашнего мира. Достаточно сказать, что в этом приеме в его честь среди приглашенных гостей фигурирует имя Марлен Дитрих, например. Или среди его встреч в Голливуде Лина, жена композитора, отмечает встречу с Арнольдом Шонбергом, композитором, который к этому времени уже занимает одно из первых мест в мировой иерархии музыкантов. Прокофьев таким образом в Голливуде ощутил себя звездой мирового масштаба и мог, казалось бы, в дальнейшем претендовать на то, чтобы остаться именно на этом небосклоне, продолжать, так сказать, вращаться среди этих звезд. И действительно ему поступает предложение от студии «Парамонт», которая видела в нем одну из кандидатур для будущего фильма. Мы не знаем подробностей этого контракта, мы знаем только, что Прокофьев отказался от него, чтобы вернуться в Россию. Безусловно, его решение было связано с тем, что в России оставалась жена, дети, что он был связан там и многими другими контактами. Но, может быть, не меньшую роль сыграло его желание продолжать работать в советском кинематографе с теми мастерами, которые тогда его украшали, и в частности с Эйзенштейном. Так что история отношений Прокофьева с Голливудом и Прокофьева с кинематографом предлагает нам целый ряд интересных сюжетов. И сюжеты эти, в свою очередь, заставляют э, нас задуматься о том, каковы приоритеты настоящего художника. И э, сколь сложный выбор порой ему приходится делать.